0: Leute, wir sind zurück und die nächste Spezialfolge haben wir im Rucksack äh, dabei, wie man so schön sagt. Äh, ja, die Wochen der Spezialfolgen, die reihen sich jetzt hier so aneinander, aber zunächst wie immer darf ich natürlich erstmal Maxi begrüßen.
1: Servus, Leo. Und
0: äh, als Spezialgast, wenn man das schon als Spezialfolge auch ankündigt, dann darf ich äh, Kevin Schlotterbeck äh, herzlich in Freiburg begrüßen. Servus, hallo. Wir haben eben schon so ein bisschen vorher gesprochen, heute trainingsfrei, weil am Wochenende gab es den Sieg gegen Borussia Dortmund. Die Stimmung müsste ja bestens im Breisgau sein, oder?
2: Ja, absolut. Ich glaube, in den letzten Wochen war die Stimmung jetzt gut, weil wir, weil wir gut gepunktet haben. Und wenn du jetzt Dortmund, eine der Top 3 Mannschaften, am Wochenende schlägst, dann ist natürlich umso schöner. Da kann man mit einem mit einem guten Lächeln am Morgen aufstehen. Wie war es gegen Haaland zu spielen? Boah, Maschine. Ich sage einfach nur Maschine dazu. Nee, also der, der Mann ist brutal ausgebildet. Ähm, da weiß man genau, was auf einen zukommt. Ähm, es hat riesig Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen, weil das man dann oder für sich selber dann sehen kann, wie weit man auf, oder was der aktuelle Stand zurzeit ist, wo man sich noch verbessern kann. Ähm, aber ja ich glaube Philipp Lienhardt und ich haben das gut hinbekommen und wenn dann ein Stürmer kein Tor schießt, ist umso erfreulicher für uns.
1: Ja, wobei natürlich, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es die Führung für die Dortmunder gewesen wäre, oder der Ausgleich. Haaland war ja eigentlich praktisch frei vor dem Tor. Ich glaube Flo Müller hat ihn dann noch <lacht> rausgekatzt äh, oder ra ähm, rauspariert mit einer Wahnsinnsparade. Ähm, aber ja also auch von meiner Seite wirklich äh, groß also großes großes großer Glückwunsch und Wahnsinn was, was ihr da gerade abreißt. und ja auch wenn auch wenn die Dortmunder sicherlich gerade nicht ihre beste Phase haben muss man sie erstmal zwei zu 1 schlagen und das äh, ja also was ihr gerade auf dem Platz ja aufs Feld sauber das echte Wahnsinn das ist Brutal, also wirklich Respekt. Ja,
2: danke erstmal, aber ich glaube, wie du es so sagst, ähm, ich, da ist so viel individuelle Qualität auf dem Platz, ähm, da muss man Dortmund erstmal schlagen und das haben wir als Team einfach hinbekommen an dem, an dem Tag und deswegen haben wir verdient und vielleicht auch ein bisschen glücklich gewonnen, aber wir haben einen sehr guten Fußball gespielt und standen auch sehr stabil hinten, von daher war, das, war der Sieg dann auch gerecht, weil wir einfach einen guten Tag erwischt haben.
1: Ich musste gerade so lachen, weil ich habe ein bisschen ein äh, ja, Konzept vorbereitet. Und meine Einstiegsfrage war, ähm, wie geht's dir, Kevin? Hast du dich vom haaland doppelpack schon erholt? Die Frage musste ich dann irgendwie doch, äh, hätte ich eigentlich noch rausstreichen müssen. Ähm,
2: aber ihr habt mich ja eines Besseren belehrt. Absolut. Ich habe schon mal im Signal Iduna-Park durfte ich Erlin Haaland dreimal hören, als die gelbe Wand dann Erling Haaland geschrien hat. Oh, ich glaube, da haben Gänse. wir fünf Stück letztes Jahr bekommen mit Union. Von daher war ich umso glücklicher, dass der junge Mann ähm, dieses Mal nicht gegen mich oder gegen uns getroffen hat.
0: Ja, aber gut, der andere hat ja getroffen. andere hat ja getroffen. der hier, ähm hat er getroffen.
2: Und der ist ja noch jünger. Das stimmt, ja. Und ich glaube, der hat auch noch. Hast
0: gesehen oder so?
2: Wie meinst du gesehen?
0: Ja, also ist, ich meine, gute jetzt hat er halt ein Tor geschossen, aber ist dir so auch spielerisch aufgefallen? Hat er Akzent halt gesetzt? Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist auch wie, wie der Haaland ein Riesentalent, zumindest ein, ein deutsches Riesentalent. Ähm, hat sich gut bewegt in den Räumen, ähm, macht das Tor, kann sogar 2-2 machen, wenn er, glaube ich, nicht ausrutscht. Ja. Äh, von daher, ja, äh, da haben sie ein. Würdigen Nachfolge würde ich jetzt mal behaupten, wenn, wenn der Haaland dann weiterzieht, ähm, weil der Mukoko auch ähm, spitze ist. Ja,
0: der zieht halt schon im, im Sommer weiter, der Haaland. Wenn sie die Champions League nicht erreichen, das muss ihnen halt klar sein.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber ähm, die Qualität besitzen sie einfach, dass sie da, ähm, wenn sie wieder, wenn sie wieder ihre Form finden, dass sie da auf jeden Fall wieder nach oben kommen, weil ich glaube, es gibt ähm, nicht viele Mannschaften in Deutschland, ähm, die auf dem gleichen Level sind, beziehungsweise es gibt ein paar, aber dann gibt es doch einige, die halt unter, unter dieser individuellen Qualität ähm, ja, nicht, äh, nicht mithalten können.
1: Aber Kevin, du hast ja jetzt äh, im direkten Duell gegen Haaland gespielt, sozusagen. Äh, wie, wie muss also nicht mal spielerisch, ich meine, das, das sieht ja auch der einfache Zuschauer vor dem, vor dem Fernsehen, aber. Ist es ein Spieler, der weiß nicht, oder hast du oft mit ihm während dem Spiel gesprochen? Habt ihr euch irgendwelche Nettigkeiten ausgetauscht? Oder wie, wie tritt da so ein Haaland auf? Du hast ja jetzt auch, wie, wie du schon gesagt hast, schon zweimal, ich glaube, in der Hinrunde hast du, warst du noch verletzt bei Freiburg, hast ja schon zweimal gegen ihn gespielt. Äh, wie muss man sich das, ihn auf dem Platz vorstellen?
2: Oh, ehrlich gesagt, da habe ich keinen Plan. Wir hatten jetzt nicht unbedingt einen Trash-Talk, wir haben auch nicht miteinander gesprochen. Ich glaube, er hat sich selber auf sein Spiel fokussiert, weil sie dann unter der Woche doch lang gespielt haben gegen, oh, wer war es denn nochmal? Ich weiß nicht, Paderborn. Sein. Oh, Paderborn, genau, wo sie über 120 Minuten gegangen sind. Ähm, nee, also das kommt so immer ein bisschen auf den Gegenspieler drauf an. Ähm, mit ihm habe ich jetzt nicht gesprochen. Äh, von daher konnte ich mich da auf, auf meine Aufgaben konzentrieren und es war dann, glaube ich, im Endeffekt auch besser so.
0: Ja, gut, ich meine, äh, jetzt ist natürlich so, dass er auch kein Deutsch spricht. Es ah, wäre natürlich schon ein bisschen schwer geworden. Ich weiß nicht, wie es um dein Norwegisch bestellt ist.
1: Ah, ich glaube, oh. ich, Leo, ich glaube, er, <lacht> ich, ich glaub, er kann ein bisschen Deutsch aus Salzburg-Zeiten. Aber ich glaube, äh, da müsste Kevin sich ah. eher auf
2: Norwegisch mit ihm unterhalten. Oder halt ja. Englisch. Wie ist es um dein Englisch bestellt? Ja, das Englisch ist schon, sagen wir mal, nicht schlecht. Es geht auf jeden Fall besser. In der Schule weil ich jetzt nicht unbedingt der Beste im Englisch. Aber mit der Zeit ähm, lernt man es natürlich auch, weil, weil ich in Union oder bei Union ähm, gab es einige oder gab es ein paar, die, die zwar Deutsch verstanden haben, aber dann auch viel Englisch gesprochen haben. Und so konnte ich dann so meine Englischkenntnisse ein bisschen fortführen. Ähm, aber Norwegisch wäre dann doch sehr schwierig für mich geworden. Aber, ja, aber, aber in Freiburg
0: habt ihr keinen, der Englisch spricht, gell?
2: Doch, doch. Oder die beiden um, Koreaner vielleicht.
0: Ja? Wobei der, ja, der, der also, Jong ist ja auch, der auch bei Bayern gespielt.
2: Genau, also der, der kann sehr gutes Deutsch sprechen, äh, versteht auch alles. Ähm, dann gibt es wie in Santa Maria, wovon auch Scher kam, ähm, wo Deutsch lernt jetzt natürlich, in Rüsthill, wovon Spartak Moskau, glaube ich, kam, ein Holländer, wo auch Deutsch sehr viel versteht, aber Englisch spricht. Also es gibt schon ein paar Jungs, die dann auch ähm, Englisch sprechen oder auch nur Englisch verstehen. Aber ich persönlich ja. würde Multitalent-Streich auch wirklich zutrauen, dass er jetzt irgendwie
1: über, über, über den Sommer sich äh, Korea äh, koreanisch angeeignet hat.
2: <lacht> ich glaube, koreanisch hat er sich nicht angeeignet, aber ich glaube, ähm, mit der ähm, ja wie sagt man, mit der Religion und allem, ähm, ich glaube, da kennt er sich schon alles aus, beziehungsweise da kennt er sich aus. Und da weiß er auch genau, wie er die Jungs anpacken muss, ähm, dass sie ihr Bestes auf den Platz geben.
0: Ja, wie, wie, wie löst du dann so Ansprachen, wenn die nur Englisch verstehen? Kommt dann Englisch von ihm oder habt ihr da einen Übersetzer oder sowas? Weil ich habe mal vor ein paar Jahren, habe ich mal gehört, die haben so einen koreanischen Übersetzer gehabt, irgendwo bei irgendeinem Verein.
2: Nee, jetzt bei uns unbedingt nicht. Ich glaube, bei Union Berlin ist es so. Der Endo heißt er, glaube ich, da haben sie ja. einen Übersetzer. Aber der, wir haben ja zwei Südkoreaner, einmal den Chang und einmal den Uyong. Ähm, beide können Englisch beziehungsweise Yong kann Deutsch, äh, von daher ist das eigentlich wie auch in anderen Mannschaften. Äh, es wird meistens Deutsch gesprochen und wenn da mal irgendwas erklärt werden muss, wie wir zum Beispiel taktisch anlaufen, wie die Spielformen sind, wie das Passspiel ist, dann wird auch auf Englisch übersetzt. Ob es dann der Trainer ist, ob es dann die Jungs sind, ähm, die Jungs greifen da, den Trainer Trainerteam auch unter, unter die Arme, es ähm, also, gehört beides dazu.
0: Ja gut, ich weiß nicht, sie, wie es dir geht, aber ich habe ja auch so ein bisschen immer mein Problem mit den beiden Koreanern. Also ich halte den nicht so auseinander. Mag ja mir jetzt keinen machen, aber
1: <lacht> ja, ja, also ich, 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 tu, ich tu mir da auch immer ein bisschen schwer, aber ich glaube sie sind, ich glaube, der eine ist ein bisschen größer als der andere. Äh, das ist meistens im Leben so, ja. Wenn ich mich nicht. Nein, aber du <lacht> der Nee, wenn es nur zwei Personen gibt, dann kannst du ja die schon aufgrund der Größe ein wenig äh, auseinanderhalten. Ich glaube, ich glaube, der Jong, der, der ist ein bisschen der Quirligere, ne?
2: Sie sind beide quirlig, das ist das, das, ist das Schlimme daran. Ne, also wenn man, wenn man die zwei natürlich kennt, dann weiß man genau, wer wer ist. Ähm, aber, ja, wenn man, wenn man sich ein bisschen mit den zwei Jungs beschäftigt, ähm, dann weiß man genau, äh, wie man mit den zwei umgehen kann, wie man mit den zwei umgehen muss. Es ähm, sind zwei sehr, sehr liebe Personen, ähm, mit dem man echt auch Witze machen kann und alles. Da weiß man das schon genau, sofort, ja. wer wer
1: ich. So, wir haben ja auch gerade äh, schon drüber gesprochen. Wir nehmen ja heute am Montag auf. Ähm, gestern war bekanntlich das vielleicht größte Sportereignis der Welt, der Super Bowl. Ähm, Coach Christian Streich war ja so nett und hat euch heute einen freien Tag gegeben, aber ich glaube nicht wegen dem Super Bowl, sondern weil ihr das immer so handhabt. Nach einem Spieltag. Ähm, ja, jetzt erstmal die Frage, für wen warst du gestern?
2: Das, äh, für die Mannschaft, die gestern leider verloren hat, sag mal so. Äh, nee, ich bin seit mehreren Jahren jetzt Chiefs-Fan, auch schon unter Alex Smith, als er Quarterback war. Äh, das hat sich irgendwie so mal entwickelt in der, in der Jugend, als wir ein äh, Super Bowl oder als wir mal einen Spieltag angeschaut haben, äh, war ich immer so ein bisschen der... Ja, der Chief unter unseren Jungs zu Hause. Und so hat sich das irgendwie damals so entwickelt, dass ich gesagt habe, hey, Kansas City Chiefs, genau meine Mannschaft. Ja Und gestern sind sie dann leider so ein bisschen untergegangen, beziehungsweise ja, haben das Ding dann nicht nach Hause holen können.
1: Ja, Einer, der sich hier sicherlich über den Spielverlauf oder das Ergebnis freut, sitzt in Passau. <lacht> Leo, <lacht> grüß dich. Ähm,
0: ja, was heißt gefreut? Also, ich habe es ja, ja eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich glaube, es war halt gestern äh, ein Sieg für die Sportwelt irgendwo auch, ähm, weil Tom Brady hat gestern seinen siebten Super Bowl-Ring äh, gewonnen. Er hat damit. Die meisten Siege ähm, aller Spieler und aller Franchises in der, NH äh, in der NHL, also schon in der NFL. Ähm, er hat einmal mehr bewiesen, dass er halt noch einer der ganz, ganz Großen ist und vielleicht in dieser Saison wieder der Größte war. Ähm, wobei man das Spiel ja auch immer als komplettes sehen muss, das ist ja keine One-Man-Show gewesen. Also er hat durchschnittlich gut gespielt gestern, würde ich sagen. Also jetzt gab schon bessere Spiele, aber was die Defense abgerissen hat. Ähm, aber das zeigt eben auch, ich habe heute Morgen einen ganz guten Artikel gelesen, es ähm, zeigt eben auch, welche Leaderqualitäten so ein Tom Brady hat. Und wie gesagt, ja, das war ein Gewinn für die Sportwelt. Weil, weil wenn du solche, solche Ikonen auf dem Platz hast, also wir durften jetzt Michael Jordan zum Beispiel nie erleben, ja, wir sehen dann für uns, das ist halt LeBron James. Und ähm, ich glaube, Tom Brady ist halt äh, sozusagen der Michael Jordan des Footballs Und so ein Live-Spiel zu sehen in, und das ist ja immer wieder triumphiert, ja, das, ist schon, das ist schon großartig.
1: Ja, man muss auch sagen, ich, ich glaube, Brady wurde äh, Superball-MVP, ne? Ja. Eigentlich hätte es die komplette äh, Defense der Buccaneers sicherlich verdient gehabt. Aber oh. ja, MVP ist ja bekanntlich ein, ein äh, ja, Einzelpreis und äh, ja, dementsprechend ist es natürlich äh, meistens für den Quarterback des siegreichen Teams. Also ja, und auch zu Recht, also muss man auch sagen, ist sicherlich auch kein Fehler da an Brady, als den MVP-Titel zu geben. Ähm, ja, mit dem hast du geschaut, Kevin?
2: Ich habe gestern äh, mit dem Flo Miller zusammengeschaut. Ähm, wir sind zwei sehr, sehr... Äh, wie sagt man so? Äh, wir schauen sehr, sehr gern Football. football Und dann haben wir gesagt, komm, Ja, dann haben wir gesagt, komm, schauen wir es zusammen. Ähm, halten uns an die Regeln, alles. Von daher haben wir da ein bisschen reingeschaut. Und ja, für ihn war es dann so, dass dass, es einfach, dass er sich einfach gefreut hat, das Spiel anschauen zu können, weil, wie gesagt, heute der freie Tag war. Ähm, aber seine Mannschaft war leider schon draußen, von daher konnte er sich freuen über, dies, über das Ereignis, über, die, über das football gestern, aber mehr dann auch nicht.
0: Was ist denn der F äh, Flo Müller für ein Fan von?
2: Ah, Pittsburgh Steelers. Aber ist das ja ziemlich, gut früh, ziemlich früh rausgeflogen und ganz, ganz bitter. Ja, wobei die einen eine überragende Saisonstart hatten. Ich glaube, 11-0 oder so, ne? Oh, auf jeden Fall. Da haben sie einen richtig guten Quarterback in mit Ben Rödlisberger. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Rödlisberger. Rödlisberger, noch besser. Jetzt, weiß ich, jetzt, jetzt merkt ihr, wie meine Englischkenntnisse sind. Ja. ja, gut. Kenntnis so und meine... Aussprache, da auch nicht <lacht>
1: Aber ich meine, du warst ja auch, wenn man mal auf deinen Instagram-Account schaut, in der Schule mehr damit beschäftigt, irgendwelche Blödeleien äh, auszuprobieren, mit irgendwelchen Grätschen im, im Klassenzimmer, als wahrscheinlich
2: aufmerksam dem Unterricht zu folgen. Ah, ich muss schon sagen, einer meiner besten Videos, die ich jemals gedreht habe, beziehungsweise die von mir gedreht wurden. Nee, die, <lacht> die Vorgeschichte ist so ein bisschen, es ähm, war also, ein Kumpel aus der Schulzeit, Vielleicht muss wir ah. ganz
0: kurz, Kevin, lass uns ganz kurz äh, das Ganze noch erklären, ganz kurz, also für alle, die es nicht gesehen haben, ich habe es auch gesehen, es ist ein sehr, sehr lohnenswertes Video, du grätschst einen Mitschüler um und jetzt bist oh. du wieder am Zug.
2: Ja, das Schöne ist, ähm, der, der Mitschüler, der hat es davor bei mir probiert und da haben sie es auch schon aufgenommen und wie man mich halt kennt, ich bin eine Maschine und bleib da stehen und alles Mögliche. <lacht> 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 Hat es halt nicht so geklappt und zwei Minuten später dachte ich so, hey, zu einem anderen Kumpel aus der Schule, äh, komm, dreh das Video mal. Und das setzt ich so Kretsche an und also wirklich, wer es noch nicht geschaut hat, schaut rein, es äh, ist ein Weltklasse-Video. Wir, wir können es so, auch in die Story verlinken, das müsste echt sein. <lacht> Kein Problem. Äh, nee, also ist einfach überragend gemacht und das, das zeichnet so ein bisschen meine Schulzeit so ein bisschen aus, dass ich genau. einfach viel Spaß hatte mit den Jungs bzw. mit den Mädels. Und das, also klar, der, das Lernen kam nicht zu kurz, aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Was war denn so das Lieblingsfach? Ey also gut, wahrscheinlich Sport klassisch, aber jetzt mal Nebensport.
2: Ja, ich würde jetzt mal auf Mathe Aber tippen. echt? Ja, echt? Ja. Also, die anderen Fächer, vor allem Naturwissenschaft, oh, da hatte ich Schreck, ganz, ne? ganz große Probleme. Da
1: hatte ich auch mit zu kämpfen.
0: Maxi, Mathe, was war da?
1: Mathe war immer so, ja, solide fünf Punkte. Nein, Abi habe ich glaube acht geschrieben, aber das war schon das Höchste aller Gefühle. Ja, ähm, war, schon mal,
2: war, war schon mal besser als ich auf jeden
1: Fall. Auch besser <lacht> als ich auf jeden Fall. <lacht> Kevins Devise war wahrscheinlich einfach nur belegen,
2: ne? Durchkommen war meine ja. Devise. Leo, ja.
1: äh, wie, wie sieht's es nochmal bei dir aus? Ich war im Abi sehr gut,
0: also das kann man äh, einfach mal hier so ganz arrogant sagen. Ja, rauchen. absolut, wirklich. Aber ähm, im, im Mathe-Abi war ich sehr schlecht. Alles andere war sehr, sehr gut, aber im Mathe-Abi hatte ich glaube ich zwei oder drei Punkte. <lacht> Also das Mathe war nie meins, aber deswegen mache ich ja heute auch was mit Sprechen und sitze vor einem Mikrofon und <lacht> <lacht> habe nichts mit Zahnermut.
2: Ja gut, hm. wenn man so ein bisschen zurückdenkt, für was braucht man heutzutage noch die Stochastik? Egal ja, du gut. sicherlich nicht. Ja, also ich brauche es nicht
0: Wahrscheinlichkeit berechnen, wie, das, äh, wie, wie wahrscheinlich es ist, dass du am Wochenende ein Tor schießt. Einfach mal, auch mal so vor dem Training, mal selbst Ach. In
2: die Wahrscheinlichkeit gibt es noch gar nicht, weil ich noch keins gemacht habe. Hast du noch gar keinen Bundesliga-Töne? Doch, nee, bei Union, hab, oder? Ja, das war aber im DFB-Pokal. Ah, stimmt. Erste KSC, Runde im DFB-Pokal ne? gegen, nee, das war mein Bruder, gegen Germania Halberstadt vor oh, mehr als anderthalb Jahren. Und ich habe jetzt, glaube ich, 37, 38 Bundesligaspiele. Da ist mir leider noch nicht gelungen, dass der Ball irgendwie auf meinem Schädel landet oder der mal vor mir runterfällt, dass ich das Ding einfach nur reindrücken kann. Aber
1: ich muss ein bisschen reingrätschen, beziehungsweise, das ist ja ein richtiges Stichwort, du hast ja vor drei Wochen ein relativ ja, witziges Eigentor geschossen.
2: Wo, kannst, willst du dann was sagen? Du, ich kann darüber selber jetzt schon lachen. Also ich konnte auch zwei Stunden später danach drüber ja. lachen. Weil es passiert einfach im Fußball. Eigentore. Also im Endeffekt kann man sagen, ich habe schon ein Bundesliga-Tor geschossen, bloß halt auf der falschen <lacht> Seite.
0: Aber immerhin, das steht jetzt auch in der
2: Vita. Ja, ja Ich würde es aber lieber andersrum reinbringen in meine Vita.
1: Ja, heißt das, also du wirst ja noch ein paar Bundesliga-Spiele auf den
2: Buckel bringen. so also.
1: Ist ja
0: auch ja eine Hauptaufgabe, oder? Also so dich so nee. nicht verpflichtet, glaube
2: ich. Nee, natürlich nicht. Deswegen, wenn ich mal so ein Tor verteidigen könnte, wie zum Beispiel mein Eigentor, dann freue ich mich natürlich umso mehr drüber, weil ich genau weiß, ja. der Ball wäre reingegangen und ich habe es sozusagen verteidigt. Dass es dann so kommt, dass der genau so reinrutscht, oh, Wahnsinn wirklich. Also da kann ich, das werde ich wahrscheinlich die nächsten Jahre oder wird mich wahrscheinlich die nächsten Jahre noch verfolgen. Ich habe Unmengen an Nachrichten von meinen Kumpels bekommen von zu Hause. Also die werden mir das die nächsten Jahre sicher vorhalten. Hast du den Kommentar von Jörg Dahlmann gehört, der hat das
1: Spiel kommentiert? Den hatten wir übrigens auch mal zu Gast hier im Podcast, ne? Ja, was hat, hat denn Schönes gesagt? Hat, glaube ich, vier bis fünf Mal das Wort Popo geschrieben. Das Popo-Tor, das Popo-Tor, das Popo-Tor. Das war ganz, ganz witzig, in bester Jörg-Dahlmann-Manier
2: eben, wie man ihn kennt. Ja, ich glaube, <lacht> den, glaub, den kennt man jetzt gut genug. Das stimmt. <lacht> Äh, Welches sind so
0: dein Lieblingskommentator? Hast du da was bei Sky oder wo du sagst, ey, den brauche ich gar nicht? Wenn der am dran steht nach, dem, nach der Niederlage, dann hauen wir bloß ab mit dem oder so?
2: Nee, eigentlich gar nichts, weil äh, man kann so, man kann so ein bisschen vorahnen, auf was sie immer hinaus wollen. Mir war natürlich bewusst nach dem Spiel, ähm, dass sie auf mein Eigentor so ein bisschen hinzielen. Ähm, ich glaube eine Woche später war ich dann nochmal live bei Sky, als ich gegen Wolfsburg, äh, gegen Wolfsburg als er genau. wieder auf den Fuß getreten ist. Ähm, also man kann schon ein bisschen, immer, man hat schon immer eine Vorahnung, was da auf einen zukommt. Von daher äh, ist es mir eigentlich völlig wurscht, wer dann gegenüber von mir steht, weil ähm, sie machen ja genauso ihren Job wie wir. Von daher kann man genau. da auch äh, normal antworten. Jetzt hast du ja eher,
1: glaube ich, über die Feldreporter gesprochen, also ein Patrick hier Ecki Heus oder sonst wer. <lacht> ähm, ich glaube, Leo meinte eher, ob du einen Lieblingskommentator ja, hast, wenn du selbst Fußball aber, schaust.
2: Du, das ist mir eigentlich genauso ähm, wurscht, weil ich glaube, wir kennen uns gut genug um Fußball auch aus, ähm, von daher wissen wir dann auch genau, wenn er mal vielleicht ähm, eine gute Szene sagt oder ein Scheißdreck gerade redet, ähm, ist es mir dann eigentlich auch wurscht, weil ich schaue Fußball, um, um die Jungs zu sehen, um zu schauen, was sie so an diesem Spieltag so drauf haben. Wenn da mal jemand kommentiert, ist das eigentlich so für mich so, ja, kann ich gern mit ihm mitkommentieren, wenn er möchte.
0: Max, <lacht> wer wäre es bei dir?
1: Ähm, bei mir also ganz klar Wolf Fuß, ne? Ja. Also keine Frage, bei dir glaube ich auch, ne?
0: Absolut, da sind wir, da sind wir uns einig.
1: Und, ähm, Feld, also ich sag mal, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Feldreporter oder Fieldreporter. Ähm, ich, ich bin, ich finde, oder ich halte Patrick Wasserzieher eigentlich für einen sehr, sehr fähigen Journalisten. Ähm, finde allerdings, dass er manchmal nicht das richtige Fingerspitzengefühl zeigt. Und äh, deswegen Aber das also ich mag... ja einen
0: guten Journalisten aus, ne? also, dass er die, die unangenehmen Fragen stellt und sozusagen die richtigen Antworten bekommt. Also einer, der halt nett ist, also ist ja. um das nur von der Journalistenseite aus zu sehen.
1: Ja, aber ich finde trotzdem als Journalist brauchst du ein gewisses Fingerspitzengefühl und das äh, vermisse ich manchmal bei ihm. Aber nichtsdestotrotz ist es, also seine, seine Sky 90 Show moderiert er wirklich klasse, aber die Show ne lebt natürlich auch von den prominenten Gästen und die Show hat auch dem Doppelpass längst ähm, ja, die Vorreiterrolle in Sachen Sonntag-Talkshow abgelaufen. Und ja, genau, also mein, mein Lieblingsreporter ist Ecki Häuser.
0: Ah, Okay. Ja gut, das kann ich jetzt nicht so teilen, aber...
1: Ja ich, ja weiß nicht, okay. ich weiß nicht, ob das Rudi Pföller auch so sieht, aber... Also ich <lacht> ich würde
0: sagen, da gibt es nur eine, eine Frau im deutschen Fernsehen, ähm, die hört auf den Namen Esther Sedlacek und da würde ich das auch gar nicht weiter aufmachen wollen. Ja, oder? aber die ist
1: eine Moderatorin eher, weißt du, ich meine? Also ja, die steht aber auch an
0: der Seitenlinie und wer sagt, ja, Wenn du, die, äh, wenn wenn du Moderatoren auch mit
1: einbeziehst in die ganze Wertung, dann ist es natürlich Esther er ist recht vom Aussehen.
0: Ja gut, jetzt wollen wir jetzt hier nicht auch. Ich würde das auch gar nicht aufmachen wollen, sondern das sondern steht einfach so, ist so, der Siedler-Check fertig aus.
2: Ähm, wir
0: hatten gerade Sky90 angesprochen. Ich weiß nicht, Kevin, guckst du überhaupt sowas? So, so sonntags morgens, wenn du Zeit hast natürlich.
2: Ja, wenn ich Zeit habe, schaue ich es immer gern an, ähm, weil die Jungs dann natürlich auch über alles Mögliche diskutieren. Ähm, und wenn es dann mal <lacht> über unser Spiel geht, so wie am Sonntag im Doppelpass, da habe so äh, hab ich nochmal einen Doppelpass so ein bisschen reingeschaut, habe so gehört, was die so sagen. Und ja, ist immer ganz interessant, wie dann, wie dann ehemalige Trainer oder Trainer aus dem Ausland oder ehemalige Reporter oder Sport1-Reporter ähm, oder freie Journalisten, wie die dann so immer alles ähm, sehen und wie sie so einschätzen. Also für mich das ist es auch ganz, ganz interessant, wo ich dann auch sage, ja, das teile ich oder das teile ich nicht.
0: Maxi, guckst du sowas auch?
2: Ähm,
1: früher mehr, mittlerweile weniger. Aber liegt eigentlich mehr daran, dass ich äh, mittlerweile einfach länger schlaf und das dementsprechend dann verpasst.
0: <lacht> ja, weil ich, ich gucke zum Beispiel jetzt, also ich weiß nicht, ich, ich setze mich so viel mit Sport irgendwie in, in all seinen Formen auseinander. Ich mache mittlerweile irgendwie, also ich weiß zum Beispiel heute Nacht äh, um eins bin ich wieder vor der Kiste, weil, weil Edmonton äh, spielt. Und irgendwie gibt es dann, wenn dann, eine Reizüberflutung, also wenn ich dann sonntags morgens auch noch Leute höre, also ich habe den ganzen Bundesliga-Spieltag eh gesehen, ich habe mich mit meinem Freund darüber ausgetauscht und dann das ist am Sonntagmorgen, das ist, irgendwann ist mir das zu viel, deswegen, ich mag das gar nicht eigentlich, vor allem, weil ich dann auch die Meinung von manchen, also die brauche ich halt nicht, aber gut, ja, so, so ist es halt.
2: Ist, ja, das ist so ein bisschen Ansichtssache, finde ich auch. Genau, also, ähm, ja, mehr braucht man dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen, weil manche setzen sich halt dann auch noch gern morgens, Sonntagmorgens hin, schauen Sky News HD, schauen den Doppelpass, schauen Bundesliga pur und manche denken sich dann so, ich habe die, äh, hab die Spiele allerlei verfolgt, das reicht mir dann so, wie du gesagt hast. Aber
1: was mich vielleicht noch ganz kurz, um das Thema zu beenden, interessieren würde, welchen Experten findest du
2: denn am besten bei Sky?
0: Ja, oder generell. Gibt es ja auch. Ja. Okay. Ist ja ein Sky am Ende, aber...
2: Also für mich ist manchmal der Didi Hamann, ähm, der macht es schon super. Also der sch schlägt zwar manchmal über die Stränge so ein bisschen, aber der greift den, der greift ordentlich durch und ähm, nennt es beim Wort und ja, hat da schon für mich ähm, schöne und viele gute Aussagen getätigt. Das sehe ich genauso. Du, Sandro,
0: Sandro Wagner, wie 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 stehst du zu dem?
2: Ja, wir kennen ihn ja so ein bisschen von früher noch, wie er auf dem Spielfeld war. Ähm, ist auch einer, der natürlich sehr, sehr viel über Fußball weiß und der das Geschäft Meint's genau versteht.
0: Ja gut, ich würde also, würd sagen, ich, ich komme mit dem Hamann. Also was man ihm zugutehalten muss. Ich glaube, er ist sehr ehrlich. Also ich glaube, das, was er, was er denkt, sagt er auch und ist relativ unverblümt. Und das führt dazu, dass er immer mal wieder sehr, sehr krasse Aussagen vielleicht auch hat. <lacht> ähm, aber ich bin dann doch eher beim, beim Lodder, glaube ich. Und ja ich weiß nicht, ich finde Sandro Wagner, ich meine, das ist ja irgendwo, wie, wie Kevin hat es ja vorhin schon mal gesagt, wir verstehen ja alle was für Fußball. Ich meine, ich, mein, ich bin jetzt zwar kein Bundesliga-Profi und klar hat er da nochmal vielleicht eine andere Expertise, wie sich ein Spieler in so einer Situation verhält. Aber ein Moderator oder ein Kommentator ist ja auch immer da, um so ein bisschen zu unterhalten. Und der Unterhaltungsfaktor ist mit Sandro Wagner in jedem Fall einfach gegeben. Und äh, ich muss sagen, das ist eigentlich auch mal ganz ganz nett.
2: Ich glaube auch, wenn der Sandro Wagner mal eine unangenehme Frage stellt, ich glaube, dann nehmen es ihn die Jungs auch nicht so übel, weil, wir, ja. weil sie genau wissen, so, ey, mit dem haben wir vielleicht mal früher zusammengekickt oder ähm, wir wissen, wie er tickt, in Anführungszeichen. Ähm, von daher ähm, gibt man sich danach einen Handklatscher, und tauscht sich nochmal aus und man muss ja auch nicht immer derselben Meinung sein.
1: Ja, was ich immer ganz amüsant bei ihm finde, wenn er irgendwie Bayern Spiele moderiert als oder nicht moderiert oder als Experte dabei oder als Experte bekleidet, äh, dann, dann nennt er immer die ganzen Bayern Spieler mit Vornamen. Das finde ich immer ein bisschen witzig. Ähm. Ja, aber ich
0: glaube, das ist auch ein natürlicher Reflex irgendwo. Also, ich habe das Das ja, fällt natürlich schon auf, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt ein Spiel kommentieren würdest beim VfL Pfulling, Du hast mit den Jungs jahrelang da zusammengekickt, den würdest du ja jetzt auch nicht auf einmal sagen, ja, jetzt, das ist jetzt nicht mehr der Leopold, sondern das ist der Schartel. Das ist ja irgendwie auch komisch.
1: Ja, aber für den neutralen Zuschauer ist das vielleicht...
0: Ja, aber gut, ja, wenn jetzt Semi Klierer nee, auf den Platz kommt so und der kennt den halt seit Jahren, also keine Ahnung, ja, dann, dass der den jetzt halt irgendwie Semi nimmt, da weiß jetzt auch jeder gleich, okay, um wen geht's. Denke ich dann immer. also das wird, Ich verstehe, was du meinst, weil das ist ja ein Punkt, der generell einfach heiß diskutiert wird.
1: ja. Naja, müssen, also das Thema äh, Ich glaube, ich, ich ich, ja, ich glaub,
0: um das halt abzuschließen. Ich glaube, wie das Kevin vorhin halt auch richtig gesagt hat, ich glaube, da gibt es äh, halt kein richtig und falsch, sondern es ist halt extrem ja.
1: subjektiv und ansichtssache. Aber Pfulling war ja schon das richtige Stichwort. Ich meine, Kevin, du hast mit 21 noch Verbandsliga gespielt, also sechste Liga. Bei Backnang hast gegen Pfulling, gegen die TSG Tübingen, also gegen äh, Mannschaften hier aus unserer Region gespielt. Jetzt heißen die Gegner am Wochenende plötzlich Bayern, Dortmund oder Leipzig. Also wie oft musst du dich pro Woche wirklich kneifen und fragen, ob ja, das alles wirklich real ist?
2: Ja, was heißt real? Ich glaube, so ein bisschen habe ich es immer nicht, noch nicht kapiert, ähm, dass ich jetzt auf einmal Bundesliga spiel Nee, es macht einfach riesen Spaß, ähm, auf der größten Bühne Deutschlands aufzulaufen. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt in Backnang in der Verbandsliga und habe da auch genauso gern gespielt, weil es mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht hat bzw. es mir einfach Spaß macht, auf dem Platz zu stehen, Fußball zu spielen, ob es dann ähm, mit meinen Jungs zu Hause ist oder ob es jetzt mit den Jungs hier ist. Ähm, für mich ist es einfach ja, äh, ein, ein Hobby, ein Beruf, das mir, das mir zugutekommt und ob der Gegner dann Leipzig heißt oder Pfullingen. Ähm, das steht für mich außer Frage, dass ich genauso 100 gebe, egal ob in der ersten Liga oder ob in der sechsten Liga.
0: Ja, wie, wie wichtig war aber vielleicht der Schritt dann von einem Jahr nach Berlin, also sozusagen da dein, bei einem Aufsteiger mitzuspielen, irgendwie, man ist sowieso immer der Außenseite, war das eine entscheidende Rolle?
2: Ja, ich fand schon, weil ich glaube, also man weiß es natürlich nicht, ich glaube, dass ich letztes Jahr nicht so viel Spielpraxis in Freiburg gesammelt hätte, wie bei Union Berlin. Und deswegen kann man sagen, die Laie hat sich total gelohnt. Ich habe, glaube ich, insgesamt 26 oder 27 Spiele gemacht mit dem Pokal. Und das war eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit für mich persönlich, charakterlich. Ich war zum ersten Mal ein bisschen weiter weg von meiner Familie, musste mich sozusagen ein bisschen um mich selber kümmern. Also alles in allem war es einfach ein erfolgreiches Jahr, wo ich sehr, sehr viel mitgenommen habe, ob es von Vereinsseite aus war, von Trainerseite, neue Spieler kennengelernt. Ähm, war einfach sehr schön dort oben, hat mir sehr gut gefallen. Und ich verfolge die Jungs immer noch, klar durch meinen Bruder, weil er jetzt ja auch wieder oben spielt. Von daher war genau war's,
1: den, den gleichen Weg wie du?
2: Ich hoffe es. Nee, er, also, dass er geht,
1: er, also rein formal, sage ich jetzt mal. Er geht den... Also den identischen Weg, den du letztes Jahr gemacht hast, auch von Freiburg zur Union. Er ist, glaube ich, drei Jahre jünger, ne? Oder vier? Ja, zweieinhalb. Ah, okay. Aber, aber hast du den, wenn du das jetzt so erzählst, ich
0: meine, das ist, klingt ja jetzt unglaublich positiv und äh, so kann man das, glaube ich, auch einschätzen. Ich meine, jetzt als Außenstehender würde man jetzt auch behaupten, eine Union kommt als sehr sympathischer Verein rüber, hast du dann das auch natürlich, wahrscheinlich Nico gesagt, oder?
2: Ja, das war, glaube ich, auch ein ein Faktor, warum er sich dann für Union Berlin entschieden hat, weil er genau weiß, was auf ihn zukommt. Weil er genau weiß, wie die Jungs ticken, wie der Verein tickt. Und da habe ich ihm natürlich von 0 bis 100 alles erzählt. Und ich bin natürlich glücklich darüber, dass er dann den Schritt zu Union Berlin gegangen ist, weil er dann auch genau weiß, was auf ihn zukommt. Und jetzt hoffe ich mal, dass er, dass er genau so viele und gute Spiele natürlich macht wie ich letztes Jahr.
1: Ähm, hattest du noch andere Angebote von Erstligisten vorliegen als Union letztes Jahr?
2: Nee, von der ersten Liga nicht. Ähm, das war damals oder vor anderthalb Jahren so ein bisschen verzwickt. Ich habe ja mein Bundesliga-Debüt gegeben gegen den VfB Stuttgart Anfang Februar. Dann habe ich glaube ich vier, fünf Wochen nicht gespielt. Dann habe ich nochmal acht, neun Spiele gemacht und dann kam schon die heiße Phase so ein bisschen, wo wir uns, wo wir uns natürlich alle zusammengesetzt haben und besprochen haben, wie wir es wie weiter angehen. Und ähm, da war so, Union Berlin, der einzige Anlaufpunkt, ähm, wo für die erste Liga in Frage kam. Und als sie dann mhm. aufgestiegen sind und das dann für mich alles klar war, ähm, war ich dann umso glücklicher, dass ich dann mich in der ersten Liga messen kann, weil es einfach nochmal für mich ein, ein Unterschied ist zwischen ersten und zweite Liga weil es einfach individuell noch mal besser ist. Und ja, äh, ich bin froh darüber, dass ich genau so gehandelt habe, wie ich es dann auch gemacht habe.
0: Ich meine, jetzt muss man ja sagen, hast du ja auch bei zwei ganz besonderen Vereinen gespielt. oder mit Freiburg spielst du ja noch bei dem besonderen Verein und Jungen Berlin ist ein besonderer Verein. Und vor allem besondere Trainer ja irgendwie schon auch, oder? Also ich meine, Urs Fischer und Christian Streichen sprechen jetzt vielleicht nicht unbedingt dem Profil eines klassischen Bundesliga-Trainers, ist das wichtig gewesen oder sagst du, na gut, das hängt dann immer alles so ein wenig zusammen oder würdest du den beiden schon, schon eine besondere Rolle zuschreiben?
2: Ja, sie sind schon zwei besondere Trainer, das kann man schon sagen. Zwei, ja, man kann schon sagen unterschiedliche, aber es muss dann auch alles passen. Ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, das ist generell so, dass, dass einfach alles stimmen muss, wenn man den Verein wechselt von... Trainerstab bis Mannschaft bis Verein, da muss man dann schon ein bisschen auch aufs innere Ich hören und abwägen, ob man den Schritt gehen möchte oder nicht und für mich waren die Gespräche damals einfach sehr offen, sehr herzlich, sehr angenehm und deswegen habe ich dann diesen Schritt auch gewagt und ja, so, so kam es, wie es kam und ich bin, wie gesagt, umso glücklicher, dass es dann auch so gut gelaufen ist. Dann, Hat man dich dann auch in den bekannten Berliner Nachtclubs gesichtet? Mich selber? Ja, ja. <lacht> nee, nicht so oft, ähm, weil es einfach so ist, wenn wir Samstag spielen, ähm, dass wir sonntags Sonntagstraining haben. Das heißt dann einfach Samstagabend gut, regen gut regenerieren, ähm, dass man Sonntagmorgens fit ist fürs Training, weil man dann doch sehr ausgelaugt ist vom Spiel. Von daher hieß es dann eher, ähm, ein ruhigerer Part Samstagabends und einfach ähm, vielleicht noch mal ein paar Highlights einschauen vom Spiel. Ähm, oder die anderen Spiele anschauen, beziehungsweise die man nicht gesehen hat. Ähm, da hieß es dann eher für mich, ja, ähm, ruhiger.
0: Ist das ein Opfer, was du gerne bringst? Ich meine, es gibt ja schon viele, die das nicht können oder, oder sich damit schwer tun.
2: Ja, äh, jetzt bringe ich es gerne, muss ich ehrlich sagen, weil ich so ein bisschen ja meine Jugend ausleben konnte, weil ich relativ spät zu einem Bundesliga-Verein gewechselt bin und meine Jugend sozusagen ausleben konnte, ähm, weil ich dann auch... Ähm, einige Male mit meinen Jungs zu Hause unterwegs war, ähm, im Gegensatz zu anderen. Äh, deswegen bringe ich dieses Opfer zurzeit echt sehr, sehr, sehr gerne ähm, und hoffe natürlich, dass es dann auch so weitergeht, dass sich dieses Opfer, oder dass sich das Opfer in Anführungszeichen, dann auch lohnt. Und wie
1: sieht es dann äh, im Sommer aus, wenn, wenn Pause ist? Gehst du da dann auch mal weg wie früher oder sagst du auch so, nee, ist einfach nicht mehr?
2: Ach, ich finde, ähm, für mich persönlich schon, weil einfach mal mal feiern gehen, meinen Kopf frei machen, ähm, gehört dazu, finde ich. Ähm, es muss jetzt nicht unbedingt viel Alkohol fließen, aber einfach mal ähm, unter Leute zu kommen, in eine Bar zu sitzen, das gehört, finde ich, dazu. Aber das sehen ähm, viele unterschiedlich. Aber mal ein Bierchen zu trinken mit den Jungs, ähm, finde ich, gehört sich einfach mal in der Sommerpause, weil wenn man die dann auch ähm, ja, fast ein Jahr nicht sieht, ähm, bin ich umso glücklicher, wenn man dann ähm, zusammen anstoßen kann, ein bisschen über den Fußball quatschen, ähm, auf eine erfolgreiche Saison anstoßen kann. Von daher ähm, ja, gehe ich dann auch gerne mal ein Bierchen trinken mit den Jungs zu Hause.
1: Ja, also äh, fühl dich frei. Gell? Tübingen ist eine Studentenstadt hier um die Ecke. Also wenn du im Sommer nichts vorhast,
2: dann würden wir dich gerne mal auf ein Bier einladen. Ja, das hört sich doch nach einem guten Deal an. Den, den, den Wunsch kann ich da nicht ausschlagen. Von daher schaue ich mal, dass ich, dass ich da vorbeikomme bei euch zwei.
0: Maxi hat beste Kontakte in die Tübinger club mittlerweile. Das musst du wissen. Das will er jetzt ein bisschen ausspielen. Genau. Ähm, okay. Jetzt hast du also, ja du, du,
1: du, du kannst auch die SC-Mannschaft mitbringen. Ich kann ich, ich, ich es ich, ich in die Wege leiten, dass wir Boah, das Schwarze. Aber Maxi, übernehme dich nicht am Ende. Nein, Spaß. Weißt du, da stehen wir da
0: dann mit 20 Mann kurze Hose Holzgewehr? Das haben wir, auch nicht, haben wir auch nichts von. Ähm, Kevin, du hast es gerade auch extrem wieder betont, so mit Freunden auch über Fußball sprechen. Und so. Ich meine, klar, jetzt ist Bundesliga-Profi dein Alltag. Du verdienst damit halt irgendwie dein Geld und dein Lebensunterhalt. Ähm, ist natürlich eine sehr einnehmende oder wichtige Rolle, aber ähm, du hast ja jetzt eben auch schon Football gesagt. Gibt es denn irgendwie schon auch eine Möglichkeit, dass man mit Kevin Schlotterbeck auch mal über andere Sachen spricht oder ist Fußball für dich schon so... Das, das, das Allgegenwärtige, 24 Stunden lang?
2: Ähm, äh, am besten 23 Stunden lang am Tag. Nee, also ich <lacht> bin schon sehr fußballfanatisch. Ähm, ich liebe es über alles. Ähm, ich würde da li am liebsten jeden Tag drüber sprechen, aber es gehört auch mal dazu, ähm, über andere äh, Sachen zu sprechen. Wenn es meinem Kumpel nicht gut geht, weil vielleicht seine Freundin ihn verlassen hat oder so, dann habe ich auch ein offenes Ohr für alles. Also das gehört dann einfach auch dazu, so ein bisschen weltoffen zu sein und nicht nur Fußball im Kopf zu haben, sondern auch mal abschalten und andere, andere Dinge, die so um einen herum passieren, mitzubekommen und auch darüber zu diskutieren.
0: Gibt es denn, gibt's denn eine andere Sportart vielleicht, zum Beispiel? Also ich, ich, ich spiele Golf, ähm, was jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade zum Fußball passt, ähm, aber vor allem wegen der Dynamik nicht. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich seit zwei Jahren mache und ich merke halt, wie gut es mir tut, irgendwie einfach rauszukommen, auf dem Golfplatz zu fahren und den Kopf komplett frei zu haben. Und ich weiß nicht, gibt es für dich auch sowas, wo du sagst, er hat jetzt mit Fußball nichts zu tun, aber das brauche ich für mich immer wieder?
2: Ja, ich habe seit drei, vier Monaten einen neuen Sport für mich entdeckt und das ist der Dartsport. Oh, geil. Ähm, wir haben, äh, Weltklasse, wirklich. Also, wir haben jetzt vor, auch vor, ich glaube vor einem Monat, haben wir eine inoffizielle WM gestartet unter uns Jungs. Wir waren... Acht Jungs haben einen Walk-on ähm, gefilmt, haben in die Gruppe gestellt. Was war dein, also. Was war dein Song? Ähm, äh, also ich habe so einen Spitznamen unter meinen Jungs. Ja. Ja, <lacht> Terlas.
0: Den kannst du nicht vorenthalten.
2: Ah, die, die Jungs sagen immer der Kuschler zu mir. <lacht> ich weiß zwar nicht, wie sie auf den Spitznamen kommen, aber sie sagen immer der Kuschler zu mir, weil ich halt... Ähm, ja, nicht unbedingt auf, auf Frauen bezogen, sondern weil ich, ah ja, ich kann es dir nicht wirklich erklären, sondern einfach der Kuschel. Und dann kam der Kuschelsong.
1: Okay. Ähm, Leo, wir ähm, haben einen Folgentitel.
2: Als, als Walk-On. Ähm, und also war, war brutal lustig, haben das dann auch über FaceTime alles gemacht, haben die Dartscheibe... Wie gesagt, ähm, hingehängt alle zu Hause, haben haben alles gezählt und dann ja, gab es einen Gewinner und einen Verlierer. Und der Verlierer durfte dann die Trophäe zahlen ähm, für den Gewinner. Das wird jetzt ein kleiner Wanderpokal. Jetzt schauen wir, dass wir im Sommer ähm, die zweite WM starten. Also, wir sind da fleißig am Trainieren und hoffen, dass nice. es so weitergeht. Also, was von dem Thema was, ja. auch mal drüber hinaus, da ist sozusagen gerade so. Ähm, ja, meine Ablenkung.
1: Sehr
2: ja,
0: gut. Ja. ist ja natürlich auch mit äh, Corona und Lockdown natürlich der perfekte Sport. Ne? Also, was, oh,
1: was, doch... spielst du, was spielst du so für ein Average?
2: Ah, das das äh, schwankt sehr gern. Also manchmal spiele ich äh, ein 60er Average, aber dann kann es auch mal wieder ein 23er Voll, Average, Average sein. Also es kommt immer so ein bisschen <lacht> darauf an, wie, wie ich sehr gef oder was ich für ein Gefühl gerade in der Hand habe. Also weil es wirklich... Komplett ja. anders ist. Ich habe ein bisschen mehr Gefühl im Fuß als in der Hand. Deswegen <lacht> darf ich dann auch gern Fußball spielen. Ähm, aber ja, ganz schlecht bin ich, glaube ich, nicht.
0: Maxi, Maxi wir äh, haben eigentlich nie drüber gesprochen. Wie gut bist du dem dabei? Ich habe ja eine Scheibe.
2: Also,
1: ich muss sagen, ich hatte mal vor zwei Jahren eine Phase, wo ich es wirklich absolut gesuchtet habe und wirklich gehypt habe. Dann hat sich aber dieser Hype wieder ein bisschen gelegt und jetzt seit, ich würde mal sagen, so seit einem halben Jahr, so, ja. Ende Oktober oder so habe ich wieder, ja, auch aufgrund des Lockdowns, einfach mit meinem Bruder hin und wieder mal ein paar Pfeile geworfen. Und es ist einfach ein geiler Sport. Also wir spielen das auch im Freundeskreis. Es, es macht einfach
2: so Bock. Und ja, was ist dein Lieblingsdoppel? Oh, die Doppel 18. Ja, echt? Ja. Also ich habe es am Anfang auf die Doppel 20, auf die Doppel 10 gespielt. Aber da kam ich nicht so gut klar, deswegen bin ich auf die Doppel-18, Doppel-9 und seitdem ähm, läuft es eigentlich viel besser, dass ich, dass ich besser finish. Ja, und bei mir so. läuft es halt schlussendlich immer auf die Doppel-1 raus. Ne? Kann ich
0: würde ja also, sagen, dass du da so einen Weg legst, ist ja sehr ja lieblich, aber ich kann halt am Ende immer nur Doppel-1, also das ist mein Lieblingsfinish.
1: <lacht> Leo spielt Single-Out. Ich, ja, ich, also ich, 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 ich,
0: ich kann es... Äh, ich bin aber schlecht. Ich glaube, also ich habe schon eine Scheibe und es gab mal eine Phase, da habe ich mehr geworfen und da war ich, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht. Jetzt habe ich aber neulich tatsächlich mit meinem Cousin mal gespielt, der Handball spielt und der hat dementsprechend schon was, schon, schon was an Gefühl im, im Arm und im Handgelenk. Und dann habe ich den Mund ein bisschen voll genommen und habe, glaube ich, 10-0. 10-0 war es am Ende. Ein Ach, ja, ja. Ein
2: White Wash also. Ein White Wash Sonst. und auch einfach echt, also
0: es war auch so, dass ich, dann habe ich auch mal so, manchmal ist ja sowas, dass du halt auch mal eine Aufnahme hast, dann triffst du halt auch mal glücklich, zwei Triple oder sowas und genau. äh, dann hat er mich jedes Mal, wenn das so kam oder, und er selbst mal eine Sekunde geschwächelt hat, kam er immer gleich wieder sofort zurück und ja, das war dann schon, also beim 10 habe ich dann auch so gesagt, gut, okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder so. <lacht>
2: hast du schon eine 180 geworfen, Kevin? Vor drei Wochen, meine erste ja. 180, ah, da ich, bin ich hier zu Hause durchgedreht, wirklich. Also, glaube ich, glaube ich. Da hätte ich alles kurz und klein schlagen können, weil <lacht> ähm, zwei Jungs von mir haben es noch nicht geschafft, die schon etwas länger Dart spielen als ich. Ähm, die haben es mir dann zwar gegönnt, aber waren daraus selber sauer auf sich, dass ich es vorhin geschafft habe und das war so ein bisschen Genugtuung für mich, dass ich sage, jetzt muss ich weiterspielen, weil verlieren möchte ich gegen die nicht.
1: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, versuch's erst gar nicht. Ich habe vor zwei Jahren, wo ich wirklich sehr viel Dart gespielt habe, also täglich so zwei bis drei Stunden habe ich es mal geschafft, ich äh, glaube, in zwei Wochen zweimal eine 180 zu werfen, aber seither halt nie wieder. Also, also, hast du auch schon 180 geworfen? Oder? Ja, zweimal sogar, tatsächlich.
0: Also, ich mir im Leben nicht mal im Ansatz 180 geworfen. Nicht mal mal
1: so. Aber es gehört einfach
2: so viel Glück dazu. Wer ist dein Lieblingsspieler, das wird mir noch interessieren. Ah... Ich würde schon tendieren Richtung Steven Bunting.
0: <lacht> geil. Ja, du bist jetzt aber auch keine wirklich äh, Oder auch Peter Meinung. Griffin
2: genannt. Das ist so irgendwie einer für mich, der ist für mich so sympathisch. Ähm, und der lacht auch immer. Also der ist immer glücklich für mich. Äh, der wirkt so, wirkt so nett, dass ich gesagt habe, den support ich, den feiere ich. Ähm, und deswegen hoffe ich jedes Mal aufs Neue, dass der es sehr weit schafft.
1: Ja, das stimmt. Also der kann 10-0 in den Decks hinten liegen und der hat immer noch ein Grinsen im Gesicht. Das ist ja. wirklich erstaunlich. Auf jeden Fall ja. sehr, sehr sympathisch. Leo, Deiner?
0: Ja, gut. Ich, ich bin ja nicht so ein, ich bin ja Golf, äh, Golf äh, -Dart ist ja gar nicht so meins. Ich war mal vor zwei Jahren mit meinem Vater bei so einem, bei so einem live Event da habe ich äh, Phil Taylor gesehen. Ähm, und ich glaube, bei sowas bin ich halt auch wieder so, äh, also ich kein, kein, bin kein Fan, und Taylor spielt jetzt zwar nicht mehr, aber ich glaube zu seiner so aktiven Zeit, wie gesagt, das sind halt ich freue mich immer an irgendwelchen Legenden und wer halt 16 mal Weltmeister wird, ähm, das weiß ich das finde ich irgendwie einfach unglaublich inspirierend deswegen würde ich jetzt mal am ehesten sagen The Power, aber der spielt halt wie gesagt gar nicht mehr und dann würde ich sagen, vielleicht mit den Deutschen oder so würde ich es dann vielleicht am ehesten ja. halten Weißt wie ist es bei dir? Wer ja, jetzt? Ja, ihr magst welchen Pecheln, weil Steven so, Bart, ja er mir zugeordnet logisch, bei Kevin logisch. und bei dir.
1: Da hast du recht, ähm, schwer. Also ich würde sagen, schon MBG, Michael van Gervin. Ich finde,
0: also gerade der ist extrem unsympathisch. Allein, guckt ah, ja. und so. Und, aber gut, so, so sind die Geschmäcker eben. Die sind auch ein bisschen verschieden. Das ja.
1: muss man ja auch nicht immer gleich alles so verstehen. <lacht> äh, Kevin! Maxi, ja, bitte. Kevin? Ja. Kennst du eigentlich deinen Transfermarkt
2: Marktwert? Du, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Was äh, schätzt das du? Ich, ich habe ich hab vor einem halben Jahr mal drauf geschaut, da war glaube ich bei drei, dreieinhalb oder sowas.
1: Ja, er ist jetzt auf vier, aber schaut man also schaut man wirklich auf sowas in der Kabine oder sagt man so, nö, ist mir scheißegal?
2: Nee, das eher nicht. Da duelliere ich mich eher mit meinem Bruder.
1: Wir haben beide äh, den
2: gleichen. Da, beide, ja, da duellieren wir uns gegenseitig, dass wir sagen, hey, mal schauen, wer es weiterbringt, mal schauen, wer es höher bringt. Also da ist dann eher das interne Familienduell uns wichtiger, anstatt dass ich mich mit irgendwelchen Jungs aus der Mannschaft vergleiche.
0: Ja, ich glaube generell ist sowas ja auch nicht unbedingt vielleicht mannschaftsförderlich, oder? Na, wenn man da jetzt irgendwie sich messen wollen würde. Weiß ich, wer, wer, Maxi, weißt du, wer den, wer den höchsten Transferwert in Freiburg hat?
1: Boah,
2: nee, ähm, weiß gar nicht. Ich
0: keine wusste, ah. ich, was, was, was würde man denn tippen? Wahrscheinlich Santa
1: Maria aktuell, oder? Ah, glaube
2: ich nicht. Nee, ich würde sogar. Oder boah. Philipp Linhardt? Ja. Das, das könnte hinkommen, vielleicht, <lacht> ja. A-Nationalspieler, 24 Jahre alt. Philipp Linhardt könnte hinkommen. Grifo wird sicherlich auch. Ein oh ja, Jahr. stimmt. Den <lacht> darf man nicht vergessen. Aber also der ist so ist ja ein bisschen was älter, oder? Ist das nicht 28, oder? Ja, ich glaube 28, aber da ist ja, da ist man ja eigentlich ein perfektes Fußballalter. Bestes Alter, ja. Okay. Ja.
0: ja, dann wahrscheinlich. Ja, wie, wie, wie nennt ihr? Cenzo wahrscheinlich oder so oder? Was hat er in der Spitze Vince. Ah,
2: Vince, wir nennen ihn immer Vince.
0: Vince, sehr gut. Der Jörg hat gesagt, der will ja unbedingt nochmal in Italien spielen. Gibt es für dich eigentlich mal, nochmal so ein, so ein Land oder vielleicht einen Club, wo du sagst, also ey, gut, wenn, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann
2: der? Ähm, was heißt Club? Also ich würde gerne irgendwann mal in, im Ausland spielen. Einen von den drei oder vier Top-Ligen wie Spanien, England, äh, Frankreich, Italien. Ähm, das wäre schon ein Traum von mir, mal einfach eine andere Kultur kennenzulernen, wie es bei denen alles abläuft, weil, weil ich dann doch sehr, sehr Deutschland verbunden auch bin und hier sehr viel gelernt habe. Aber ähm, im Ausland zu spielen ist dann auch mal ein Wunsch. Ob es soweit kommt, weiß ich nicht. Aber ähm, ich hoffe es mal, dass, dass ich irgendwann mal ähm, im Ausland spielen kann.
1: Wie reizt sich die Premier League am meisten?
2: Mmh, ja, sie reizt mich auf jeden Fall. Also, wenn ich, wenn ich auswählen könnte, würde ich Richtung Premier League oder La Liga gehen. Also, entweder. England oder Spanien, aber ähm, das größte Ziel wäre dann schon England, wo ich sagen würde, da, da würde ich schon mal gern spielen.
0: Und wer muss dann anrufen? Also jetzt kann man ja immer so ganz frei für nicht sagen, aber wer sollte nicht anrufen und wer sollte anrufen?
2: Ja du, wenn... Äh, gute Frage. Wenn jetzt einer von den ersten fünf Mannschaften, also <lacht> City, <lacht> Liverpool, ähm, United, Chelsea, wenn da jemand mal anklopfen würde... Ähm, und nachfragen würde ich, wie sieht es aus, hast du oh, also da würde ich fast sogar mit dem Fahrrad rüberfahren, weil das dann <lacht> doch schon ähm, ein Traum von mir ist, den ich dann vor drei Jahren nicht so ehrlich gedacht hätte, ähm, weil das wäre dann, ja, ich weiß dann gar nicht mehr, was ich dann sagen würde, glaube ich.
1: Jetzt... Gibt es ja mittlerweile einen relativ bekannten deutschen Fußballer, der jetzt auch unlängst äh, bereits in der Nationalmannschaft debütiert hat, äh, Robin Gosens. Wenn man jetzt eure beiden Karrieren wie, wie so eine Art Schablone übereinander legt, äh, erkennt man ja dann schon auch ein bisschen ja äh, Parallelen. Du bist jetzt zwar nicht ins Ausland bzw. nach Holland gegangen, in die Jugendakademie von keine Ahnung welchem Verein, aber würdest du sagen... Ich glaube, es oder war Hedewin. Arnheim oder so, Arnhem. Ach so, wie das ist Arnhem? Arnhem. Doch, doch. Ist ja auch scheißegal. Ähm, aber würdest du sagen, ja, da gibt es so die eine oder andere Parallele, weil ihr beide wart ja jetzt, glaube ich, auch nicht in einem äh, NLZ. Was, was, was sagst du da darüber?
2: Ja, ich habe seine, seine Geschichte mal so ein bisschen verfolgt und mal so ein bisschen nachgelesen. Ich weiß jetzt auch nicht alles, aber wie du sagst, ähm, er war glaube ich auch nicht im Nachwuchsleistungszentrum und hat dann so einen Weg eingeschlagen, wo man sagen kann dann auch Respekt. Muss man einfach Respekt zollen, weil mit, ich glaube, er ist jetzt 27 oder 28 noch zu debütieren. 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 So, jetzt, jetzt, debütieren. <lacht> Ähm, ist da natürlich auch ein Wunsch. Ich glaube, ähm, man, man möchte immer einmal für die a nationalmannschaft spielen und er hat sich seinen Traum sozusagen verwirklicht, ähm, wo man einfach ähm, nur stolz sein kann als, als Nicht-Nachwuchsleistungsspieler. -Nach ähm, von daher ähm, ja, ist das schon ein Weg, den ich dann auch gern einschlagen würde. Ob es dann so kommt, hoffe ich mal, aber das wird man dann sehen.
1: Ja, aber bei allem Respekt vor Felix Udukay, also der jetzt auch mittlerweile, glaube ich, debütiert hat. Aber wenn ein Felix Udukay für die Nationalmannschaft nominiert wird, äh, ist meine These jetzt, sollte ein Kevin Schlotterbeck erst recht dabei sein. Und äh, Jogi Löw <lacht> war ja am Samstag auch im Stadion. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, äh, wir sind für den Sommer verabredet für ein Bier in Tübingen oder auf ein Bier in Tübingen. Äh, ja, aber was machen wir denn, wenn Yogi Richtung März bei dir anruft und sagt, Kevin, <lacht> nimm dir mal im Sommer bitte. Also bevor
0: bevor Kevin Schlotterbeck antwortet, würde ich äh, einfach schon mal sagen, also ich würde dann auch damit zufrieden sein, wenn man das Ganze dann verschiebt. Das würde ich jetzt schon ja, mal sagen. Also, ja, also lass erst aber, Kevin ausreden.
2: Genau. Äh, ich glaube, dann wäre ich, wie gesagt, auch über das andere <lacht> ein bisschen überfordert. <lacht> äh, das ist eine Frage, die kann man sehr schwer beantworten. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen guten Tag gehabt am Samstag. Ich hoffe, ich konnte ihm einiges zeigen, dem Herr Löw. Ähm, ob er mich dann irgendwann mal nominiert, ob ich es dann so weit packe, ob ich mich dann noch so weit entwickle, dass ich, dass ich die Chance habe, da mal zu spielen. Ähm, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Ähm, ich glaube, im Sommer ist noch nicht so weit, weil ich dann auch noch nicht äh, weil uns so gut... Bist mein Potenzial ausgeschöpft habe, dass ich für die A-Nationalmannschaft auflaufen kann.
0: Aber, aber äh, was du nicht natürlich nicht wissen kannst, Jogo ist ja äh, Stammhörer äh, bei High Frequency tatsächlich. <lacht> das heißt, kann man sich vielleicht schon nochmal jetzt hinter die Ohren klemmen. Also würde ich jetzt gar nicht <lacht> Habe ich
1: mir auch sagen lassen.
0: Ne? Also, äh, <lacht> nee, wie, Spaß mit Seite, wie ist denn der Kontakt? Weil der ist ja Freiburger. Gibt es da irgendwie äh, oder, oder gar keinen Kontakt? Also jetzt gar nicht so personeller, aber dass man irgendwie mitbekommt irgendwie.
2: Nee, ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt vielleicht mal zwei, dreimal ähm, in der Stadt rumlaufen sehen, aber persönlich kenne ich ihn jetzt nicht. Ich glaube dann, wenn der Trainer oder der Christian Günther, wo dann vielleicht hin und wieder mal mit ihm in Kontakt stehen, aber für mich persönlich nicht. Wenn es da mal zum Kontakt kommt. Wäre ich glaube umso glücklicher, aber das wird man alles jo. in naher Zukunft erfahren.
0: Und in der Fußgängerzone umgrätschen wie der Mitschüler, wäre keine Option aktuell. Dass du mal so ein bisschen ähm. Aufmerksamkeit machen, was du sagst, <lacht> wenn ich dich jetzt hier so von der Seite vom Broninger abhole, dann weiß er aber Bescheid.
2: Ja, da hast du recht. <lacht> aber ich glaube, das wird er dann nicht so lustig finden. Beziehungsweise, wenn er mich dann sieht, vielleicht doch. Nee, also dann würde ich ihm lieber einen Handschlag geben und sagen, hey, alles gut, was geht ab und was weiß ich alles, aber jetzt umgrätschen würde ich ihn jetzt ungern, weil vielleicht mache ich mich dann nicht unbedingt aufmerksam, sondern ja, auf, ich, verabschiede ich mich auf die Streichliste. Ja, aber jetzt, also jetzt, Leo, jetzt mal wirklich, ähm,
1: ich meine, wir verfolgen glaube ich beide, weil es ist ja jetzt, Kevin Schlotterbeck ist ja jetzt nicht nur ein Bundesligaspieler, er hat ja schon eine besondere Vita, äh, ja, in den Büchern stehen. Es ist kein Spieler wie jeder andere. Er war nicht in dem Nachwuchsleistungszentrum. Er hat mit 21 vor zwei oder drei Jahren noch Verbandsliga gespielt. Und wenn du seine Entwicklung siehst, also ich finde es wirklich äh, echt brutal stark. Also er ist ja mittlerweile, ja, neben Philipp Lienhardt absolut gesetzt. Es haben die Freiburger am Wochenende äh, von der Dreierkette auf ein, ich glaube, 442 umgestellt. Und äh, Schlotterbeck, ja, war in der Startelf. Es war kein Manuel Gulde und es war auch kein Dominik Heinz, den Freiburg vor, viele, vor, glaube zwei oder drei Jahren für viel Geld von Köln geholt hat. Also, wie siehst du seine Entwicklung?
0: Ja gut, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen mit der äh, Pistole an der Brust. Ne? Also, wenn der Mann jetzt hier halt auch mithört, dann kann ich jetzt nicht sagen, ich finde ihn scheiße. <lacht> ähm,
2: du kannst nein. alles für mich sagen. Das ist, du, ich komme mit jeder Kritik zurecht.
0: Nein, äh, wenn ich sie hätte, würde ich sie auch sagen, aber ich muss Maxi da schon zustimmen. Also ich glaube, das spricht schon schon für sich, wenn man eben so einen Weg gegangen ist. Ich glaube, es spricht vor allem für eines, ähm, das spielerische Potenzial des maß ich mir gar nicht an, jetzt groß zu bewerten. Dafür habe ich aber auch selber viel zu schlecht gekickt. Aber ich glaube, was es vor allem eines zeigt, ist eben äh, die Bereitschaft, einiges dafür zu opfern, beziehungsweise ähm, einfach viel, viel richtige Einstellung vorhanden ist, die richtige Mentalität, äh, Einsatz, Willen und Kampfbereitschaft und ich glaube, das sind halt auch einfach Attitüden, die im Fußball sehr, sehr wichtig sind und ich glaube, man sieht es halt eben an Robin Gosens und jetzt vielleicht auch eben an Kevin Stotterbeck, dass du ohne NLZ einfach auch weit kommen kannst, weil du die richtigen Tugenden vermittelt bekommen hast und klar, gehört Talent dazu, weil sonst spielst du nicht in der Bundesliga, aber ich glaube, das ist sinnbildlich und da kann man schon, oder kann man dir schon gratulieren. Also ich würde die Entwicklung schon auch als durchaus positiv bezeichnen. Ne? Ja,
2: das würde ich sozusagen unterschreiben.
0: Da sind wir froh, dass wir
1: das äh, unterschreiben. Ähm, also, Kevin, du hast auch die Option, einfach aus der Leitung zu gehen. Ne? Also steht ja auch wieder zwei.
0: Wäre dann schlecht für uns, aber es steht dir zu. Ja. Ähm, Kevin, jetzt haben wir lassen, was mich mal persönlich interessieren würde... Also Leo,
1: lass mich noch ganz kurz eingrätschen. Ich habe noch eine Frage, bevor du ein neues Themengebiet aufmachst, sonst äh, kommen wir vielleicht wieder in andere Gefahrwasser. Äh, ja, Maxi, bitte. Ähm, was mich noch kurz interessieren würde, du wurdest ja damals erst äh, von Bucknern, glaube ich, in die U23 geholt, ne? Von, von Freiburg. Genau, ja. Wurdest du damals schon ganz klar mit der Perspektive geholt, okay, jetzt spiel hier mal zwei Jahre, dann vielleicht Bundesliga, oder warst du im Prinzip eigentlich
2: nur für die zweite Mannschaft eingeplant? Ähm, nee, nicht unbedingt. Eigentlich war es so geplant. Ähm, ich habe einen Vertrag bei der zweiten unterschrieben und dann hat man gesagt, hey, jetzt schauen wir mal, wie du dich entwickelst und dann wird man sehen, wie weit dein Weg geht. Also ich hätte niemals einen Pfennig darauf gesetzt, dass ich ein Jahr später oder anderthalb Jahre später in der Bundesliga auflaufe. Hättest du
1: jemals oder hättest du
2: überhaupt einen Pfennig darauf gesetzt, dass du jemals Bundesliga spielen wirst? Nee, absolut nicht. Also, als ich dann mal ähm, bei Backnern gespielt habe, ist ja der große Nachbar des Sonnenhof Groß Aschbach, die letztes Jahr noch dritte Liga gespielt haben. Das hätte ich vielleicht so ein bisschen vermutet, dass ich vielleicht da noch hinwandern ja. könnte. Ähm, aber erste Bundesliga, äh, also da hätte ich wirklich nicht mal einen Cent drauf gewettet, dass ich das schaffe. Ähm, ist schon so, wie es gekommen ist. Ähm, klar, mit ein bisschen Talent hat das schon zu tun, aber auch mit sehr, sehr viel Glück, weil ähm, dass man aus der sechsten Liga in Anführungszeichen gescoutet wird, ist auch nicht alltäglich. Bestimmt. Gut. Leo, du bist dran.
0: Ja, weil ich will da jetzt gar nicht mehr äh, was dazu, dazu fügen. Das habt, habt ihr, glaube ich, jetzt relativ gut zu Ende gemacht, aber was mich mal so interessiert würde, und es wäre jetzt eben halt fernab vom Fußball, hast du eigentlich äh, so, so, ich nenne es jetzt mal unpopular opinion, wo du so sagst. Äh, da bin ich einer Meinung, die würde ich jetzt so nicht unbedingt in der Mannschaft zum Beispiel kundtun oder im Freundeskreis groß, weil du merkst, da bist du, bist du da alleine mit. Oder hast du das sowas?
2: Nee, eigentlich absolut gar nicht. Also mir fällt jetzt spontan dazu jetzt keine ein. Hm. Wenn man mal eine unterschiedliche Meinung hat, dann äußere ich es. Okay, Ob also du es bist dann auch schon passt. Kind, der was sagt. Ja, absolut. Wenn es ihm dann nicht passt, entweder diskutiert man darüber oder man lässt es dann einfach beiseite und sagt, okay, Du hast die Meinung, ich habe die Meinung, aber jetzt nicht unbedingt, wo ich komplett alleine dastehen würde.
0: Also Loyalität, Ehrlichkeit, das sind sicherlich die auch sehr wichtige Dinge, oder?
2: Oh, absolut. Ähm, die werden sehr groß geschrieben, ähm, weil man, man vertraut einer Person schon sehr viel an ähm, und erst wenn, wenn man mir das Vertrauen nicht zurückschenkt, ähm, dann heißt es für mich äh, Goodbye.
0: Ja gut, das ist ja auch dann Resolut, siehst du, kannst du das dann auch wirklich so Durchziehen oder also ich meine, Oder oder bist du dann, also ich, ich zum Beispiel ähm, Ja, ich tue mich nicht schwer, aber ich bin Auch einer, der sehr meinungsstark ist oder zumindest Mal behauptet, immer alles zu wissen Und die Meinung auch so nach außen vertritt, aber Dann wirklich auch den Leuten dann Lebewohl zu sagen oder so, finde ich dann Dann doch manchmal ein bisschen schwierig Also irgendwo ist ja jeder Mensch auch In einer gewissen Harmonie bedürftig Kriegst du oh, das ja. so hin?
2: ja ja, ja, aber bei mir hat es sich jetzt einfach so entwickelt über die letzten Jahre, dass ich ähm, einen sehr, sehr engen Freundeskreis habe. Ähm, die, wo so ein bisschen drumherum geschwebt haben, vor drei, vier Jahren noch, das war für mich dann ähm, der Zeitpunkt, wo ich sagen muss, da mache ich einen Cut. Ähm, weil wenn man sich nach zwei Jahren wieder meldet, zum Beispiel, wo ich mein erstes Spiel gemacht habe und dann fragt, hey, was geht ab? Glückwunsch, wie sieht aus, können wir mal was machen? Dann denke ich mir so, ey, leck mich am Arsch was willst du eigentlich gerade von mir so auf gut Deutsch? Ja. Und das ist dann für mich so ein Zeichen, ähm, am besten ähm, Nummer löschen, blockieren, ähm, weil für mich steht schon ähm, Freundschaft über vielem und da braucht man sich dann nicht nach zwei Jahren oder sowas melden, sondern da hat man dann wöchentlich oder monatlich Kontakt, dass man das sagen kann, ähm, du gehörst zu meinen Freunden und für dich würde ich auch durchs Feuer gehen. Ja,
1: du, also du hast gerade auch wirklich eine Frage von mir beantwortet, weil ich habe mir tatsächlich auch noch äh, notiert, äh, ob sich eigentlich so viele, ich sag mal, Weggefährten aus, äh, sch aus der Schulzeit jetzt plötzlich gemeldet haben und sich, äh, wie du gerade eben schon gesagt hast, äh, yo, was geht, äh, hast du mal Bock mal wieder was, was zu machen? Ähm, ich ich fahre auch gerne nach Freiburg, ist kein Problem, so nach dem Motto. Ähm, haben, also du hast ja gerade gesagt, dass es das wirklich gab, aber gab es diesen Fall oft oder war, waren das dann schon eher Ausnahmen?
2: Ja, so vereinzelt. Also es gab schon ein paar, wo ich mir, wie gesagt, gedacht habe, hey, lass mich in Ruhe, weg mit dir. Du kannst gerne nach Freiburg fahren, aber die Tür mache ich für dich sicherlich nicht auf. <lacht> ähm, die Tür bleibt knallhart zu. Nee, sowas gibt's natürlich. Das gibt's ja nicht nur bei mir, sondern auch generell. So weißt du, wenn sich dann mal jemand meldet nach drei, vier Jahren, wo du gedacht hast, der ist vom Erdboden verschluckt, der braucht sich dann auch nicht mehr melden. Auch wenn man sich vielleicht gut verstanden hat in der Schule, aber ähm, nach einer gewissen Zeit ähm, ist dieses dieses Freundschaftsbändchen, wo man dann eigentlich so zusammenträgt, ist dann auch ähm, zerrissen oder weggeschmissen.
1: Ja, klar, absolut.
0: Maxi, wie, wie, wie siehst du das eigentlich? Wie, wie bist, du bei, bist du so bei solchen Punkten? Also wenn jetzt gerade unsere Schulzeit liegt ja noch ein bisschen näher zurück, aber da gibt es ja auch Klassenkameraden oder sowas, mit dem man halt dann in der Pause rumgehalbert hat, aber... Bleibt das dann noch als Freundschaft bestehen bei dir oder kriegst du da auch so klare
1: Katzen? Also ich merke natürlich jetzt schon durch den Podcast, dass ich einfach nicht mehr so äh, entspannt durch Reutling laufen kann. Ja, ähm, das da werde ich von allen Seiten also angesprochen. Ne? <lacht> Nein, Quatsch. Also ich kann das natürlich jetzt nur aus meiner Perspektive bewerten. Ich bin jetzt kein Profisportler, kein Bundesliga-Profi oder sonst was. Ähm, aber natürlich in der Schule knüpfst du logischerweise mit sehr vielen Leuten Bekanntschaft. Du triffst, vor allem in der Oberstufe, du triffst sie am Wochenende zum Trinken, zum Spaß haben, ja. Aber sonst hast du eigentlich erstmal nicht viel zu tun miteinander außerhalb von der Schule. Und dann gab es für mich natürlich auch immer so ein bisschen, so einen bestimmten Kreis, den man wirklich nur in der Schule gesehen hat und der auch am Wochenende kom komplett unsichtbar war. Ähm, aber so, also solche Leute, die grüße ich jetzt noch, keine Frage. Und man folgt sich auf Instagram, das ist ja klar. Und ja. Aber ich, das sind für mich einfach keine Freunde. Also der Begriff Freunde ist ja auch wirklich ein, ja, der den kann man unterschiedlich definieren. Für mich sind Freunde wirklich, äh, ja, die kann ich an einer Hand abzählen sozusagen. Und dann gibt es noch Kumpels. Also ich unterscheide da schon ein bisschen so zwischen Freunde und Kumpels. Ähm, aber ich glaube persönlich schon, dass... Ähm, sich auch genau, also, ja, ich sag mal, aus, aus diesem Kreis, wo ich gerade erzählt habe, den man bloß in der Schule, ähm, ja, mit dem, mit dem Zeit verbracht hat, die Leute dort gesehen hat, ich sag mal, wäre ich Profifußballer geworden, dann glaube ich, dass sich vor allem Leute aus diesem besagten Kreis gemeldet hätten.
0: Mhm. Ja gut, und dann wird es natürlich dann auch immer, immer schwer, wenn man dann eigentlich solche Leute dann früher gemocht hat und da muss man aber schon differenzieren wollen, die jetzt sind die an meiner Person interessiert oder sind die sozusagen am Status interessiert, klar.
1: Ja, ja das ist schon, ich, weil, schon ein spannendes ich glaube, Thema. Ich glaube, ein wirklicher Freund oder auch ein engerer Freund aus der Schulzeit, so also in meinem Fall, der würde das mir wahrscheinlich gönnen, aber der hätte auch gar nicht so dieses, also der hätte, ein, glaube ich, ein zu großes Schamgefühl, weil ich einfach zu eng mit dem gewesen wäre. Und wenn ich den dann so zwei, drei Jahre nicht gesehen hätte, dann glaube ich nicht, dass er sich plötzlich wieder gemeldet oder melden würde. Aber eine Person, die ich eh schon nur in der Schule gesehen habe und wo die Freundschaft viel oberflächlicher war und wo es sich ja dann natürlich auch verla oder verlaufen hat, ich glaube, dass so eine Person dann, ja, durch den vielleicht deutlich weniger intensiven Kontakt sich so gemeldet hätte nach dem Motto, yo, was geht und so weiter. Also genau, also deswegen glaube ich halt, dass sich vor allem Leute aus so einem Freundeskreis dann bei bestimmten Erfolgen wieder bei einem melden.
0: Mhm. Mhm. Gut, ich meine, jetzt muss man sagen, ähm, das ist natürlich dann auch, auch ein schwieriges Thema, weil da kommt es natürlich dann auch extrem auf, auf Menschenkenntnis an. Ich weiß nicht, Kevin, wie ist das bei dir? Hast du da eine gute Menschenkenntnis? Also wenn du das sagst, klingt das ja schon so.
2: Oh ja, ich glaube, so schlecht ist es gar nicht. Ähm, ich glaube, äh, Max hat es ganz gut ähm, formuliert mit Kumpel und Freund, ähm, dass man da einfach differenzieren muss. Und wenn man dann halt einmal daneben liegt, dann ist es so. Aber ich weiß genau, wie, wie er sagt, man kann die, die engen Freunde an einer, vielleicht maximal anderthalb Händen abzählen, die man dann über mehrere Jahre dann kennt, die man über mehrere Jahre ähm, ja, zu mögen oder geliebt hat. Keine Ahnung, wie man sagt, so enge Freunde halt. Ähm, und ähm, wenn ich dann halt mal falsch liege, mein Gott, äh, Gut, dadurch geht menschlich. die Welt nicht unter. Ja, dadurch geht die Welt nicht unter. Die Erde dreht sich trotzdem noch weiter. Und das ist halt so, das, das kommt dann, wie es kommt. Also in die Zukunft kann ich leider nicht schauen. Ähm, und die Vergangenheit ist auch schon vorbei.
0: Ja,
1: ja aber was ich gerade bemerkt habe, so um den Bezug vielleicht nochmal zum Super Bowl herzustellen, Tom Brady hat einfach mehr Ringe als ich, wirkliche Freunde. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bitter ist oder... Es kommt wir jetzt so ein bisschen drauf an, wer jetzt Freunde ist und wer nicht.
0: Das passt jetzt nicht aufmachen, weil sonst endet die Aufnahme vielleicht. Aber, äh nein, nein, Leo.
1: Du, du zählst der, zu, zu meiner rechten Hand. Ja, zu den ist,
0: fünf. Das ist doch gut. Ähm, ja, nee, ich glaube, das ist, ist, ist halt, ein, ist halt ich, ein, ein sensibles Thema, was vor allem mit dem Alter, ja, ich meine, das ist natürlich einen anderen Weg, den Kevin geht äh, als wir. Also ich spiele jetzt gerade nicht bei Bayern München, auch wenn ich in der Nähe von München wohne. Aber klar, im Alter geht man dann noch mehr auseinander, man zieht in unterschiedliche Städte, man geht halt unterschiedliche Wege und ich glaube, dann wird es halt auch sensibler, das Thema. Und äh, das finde ich deswegen ganz, ganz spannend eigentlich. Naja, da bleibt mir jetzt eigentlich noch eine Frage übrig, Kevin. Äh, Hund oder Katze?
1: Katze. Was? Was ist denn das für eine Frage, Leo? Ja, die, die ja, ganz, klassisch, ganz klassisch. Finde ich, find ich
2: völlig in Ordnung. Weil. Ja, klar. Ich bin also, Katze. Ja voll in den
1: Kontext reingepasst, ne? <lacht> Ja, weil ich dachte, das passt. Also Damit hast du mich
2: gerade wirklich überrascht. Ich glaube, Kevin war auch ein bisschen. Äh, ja, ja überrascht schon. Aber ich wusste sofort die Antwort. Ja, das, das ich habe mal gemerkt,
0: wie aus der Pistole geschossen. Ah ja,
2: Vollgas, Vollgas.
0: Hast du eine Katze oder habt ihr eine Katze zu Hause?
2: Äh, ja, also bei meiner Familie in Stuttgart habe ich eine Katze zu Hause. Ähm, hm. Aber hier in, hier in Freiburg, da, da bleibe ich dann doch lieber allein. Da wird es, glaube ich, nicht so einfach, sich um ein Haustier zu kümmern.
0: Ja, gut, klar. Das kann ich verstehen, wenn man da jedes zweite Wochenende auch sogar unterwegs ist oder so. dann Genau, ist
2: schwierig. genau. Ma
0: Maxi, du Katze? Habt ihr eine Katze? Nee, hab nee ich nicht,
1: bin ne? äh, Katzenallergiker.
0: Ach, du bist sogar Allergiker? Ja,
1: Allergiker? ja. Nee, also ich bin allgemein gar kein Tierfreund. Ich hatte mal ein Zwergkaninchen, aber es ist halt auch, ja... Zwei ja, Tage gut. hat man es Und dann, <lacht> und dann musste, es, musste der Vater acht Jahre lang jeden Morgen um halb sieben den, den Guten im Stall füttern. Und, äh, ja. Bei uns war, ein war ein
0: Halb acht oder was? Ja, keine lustig. Ahnung. wenn man halt Hätte ich, Hätt ich, Hätt ich den mal auch umerzogen. Bei, mal so also bei,
1: bei uns, also bei mir und meinem Bruder, war das Geschrei eigentlich dann bloß groß, wenn der Hase irgendwie kurz äh, ja, vorm Verrecken war. <lacht> <lacht> Weil dann ein bewusst geworden ist: ja, oh, dann ist er ja weg. Dann hat man sich wieder so, ja, eine Woche um ihn gekümmert und dann war es halt wieder, ja, cool, nice to have. Aber ja, deswegen, also ich glaube, Tiere sind in meinem Fall in einem Tierheim deutlich besser aufgehoben als wirklich bei mir zu Hause.
0: Mhm. Kevin, bist du, dann, du bist dann schon ein Tiertyp, also wenn du jetzt sagst Katze, man bist dann kann schon, bist schon tieraffin, oder?
2: Ja, sehr sogar. Also ich kann mit Tieren normalerweise gut umgehen. Sie mögen mich auch. <lacht> und Ey, der Podcast, mal... der bekommt gerade wirklich eine ganz, ganz komische Richtung. Ja, aber du, sowas gehört auch zum Leben dazu. Ich das sagen, also
0: es geht ja auch um, um Menschen und der Mensch ja. ist jetzt nicht nur am Wochenende in einem Trikot vom SC Freiburg unterwegs.
2: Absolut. Nee, also ähm, ich habe sehr, sehr gern ähm, Tiere um mich. Ob es dann äh, ein Hundewelpe ist, ob es ein Hund ist, ob es eine Katze ist. Ähm, ich würde mich um jedes Haustier sofort kümmern, normalerweise. Hm, das ist gut.
0: Ähm,
1: Genau, die, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt auch ein bisschen unverhofft kommt, aber mich würde mal interessieren, wer hat denn eigentlich so die größte Klappe bei euch in der Kabine? Also jetzt überhaupt nicht ja, negativ. Klassische Anfl aber.
0: Anschlussfrage natürlich übrigens, auch aus dem Journalistenhandbuch <lacht> gerade. Ne? Natürlich. <lacht>
2: Ja, was heißt, größte, was heißt größte Klappe? Also wie gesagt,
1: noch mal ganz kurz für alle Hörer, ich meine, das ist überhaupt nicht böse, sondern wirklich eigentlich so, ja, wer ist am witzigsten
2: oder wer ist am lautesten? Wer ist
0: der Rock Gronkowski vom SC Freiburg?
2: Ja, genau. da, da kann man eigentlich einen benennen, das ist der Vincenzo Grifo. Ähm, War klar. Das ist, das ist ein Typ, ähm, sehr, sehr lustig, ähm, sehr, sehr offen, hat halt eine andere Mentalität als wir Deutschen, Anführungszeichen. Ist nicht so verklemmt wie wir Süddeutschen vor allem. Ähm, und der ähm, hat immer einen geilen Spruch auf Lager. Ist ein, ist ein geiler Typ, mit dem kann man über alles quatschen. Über, über jeden quatschen. Ähm, ist einfach ähm, ja, ein herzensoffener Mensch und äh, ja, ich für jeden Spruch zu
1: haben. Also Winche, wenn du das hier hörst, Grüße gehen raus am an Pforze, 75677,
2: an ne? <lacht> das war doch mal ein Torjubel von ihm, ne? Ich glaube, ja. Der hat, so, seine Jungs, die, der hat seine Jungs damals gegrüßt.
1: Genau, ja. Ja, aber es ist, ist glaube ich, auch ein ähm, lustiger äh, Kompane. Also wirkt auf jeden Fall immer sehr witzig. Ja, aber
2: wenn man ja, so ein bisschen verfolgt, ähm, auch seine Interviews, er, er stellt sich nie in den Vordergrund, sondern... Ähm, Glaubt dann, wenn die Mannschaft ähm, für seinen Status, der er in Anführungszeichen Freiburg hat, als ja ein Spieler, der eine sehr hohe individuelle Qualität hat, ähm, dann ist das schon ein, ein Mensch, ein Typ, ähm, der sehr, sehr lieb ist und für auch für jeden Spaß zu haben ist.
1: Möchtest du eigentlich mal ein Buch schreiben?
2: Äh, ich lese keine Bücher beziehungsweise ich umgehe die Bücher dann, wenn, ich glaube nicht, dass dann mal ein Buch über mich oder, <lacht> oder über, über, ja, dass ich schreibe, rauskommt.
0: Na, sehr gut. Ich weiß nicht, also ich habe meine, Mann, ernsthaft, meine Hund kannst du Frage, die war hier die Letzte. Also ihr braucht jetzt nicht glauben, dass da von mir noch was noch was groß kommt, weil ich habe äh, Kevin sehr gut kennengelernt. Ich weiß nicht, Maxi, was hast du noch auf dem Blog drauf?
1: Puh, nicht mehr viel, also, ähm,
2: Hast du noch eine Frage? Genau, also. Äh, nö. Hast, du auch, hast du auch nichts mehr aufgeschrieben. Ich, ich kann nur sagen, supporte die Jungs. Es macht riesig Spaß für wie lange Redmetscher. Ein Stunde paar Minuten 10. auf jeden Fall, ja. Eine genau. paar also ich warte übrigens
1: immer noch auf das FIFA-Duell, aber. Ich okay. weiß,
2: ich weiß, das bekommst du auch noch ähm, in, den, in den kommenden Tagen. Und dann wird man sehen, wer wen abzieht. Aber ich möchte
1: einfach nur einmal in meinem Leben besser sein als irgendein Bundesliga-Profi. Zumindest in ja da, Ja, also
2: bei mir hast du da gute Chancen, würde ich mal behaupten. <lacht> Wenn du gegen meinen Bruder spielst, das sieht es nicht so ganz rosig für dich aus, weil der ein sehr, sehr guter FIFA-Spieler ist. Aber bei mir, ähm, da hast du gute Chancen, dass da dass mit, mit einem 2-1 oder mit einem klassischen 1-0 ähm, vor Platz gehe ja, also Ich würde sagen,
0: das könnt ihr dann, äh, dann macht ihr das privat aus. Und dann gibt's genau, aber das wäre vielleicht noch den ganz den interessant.
1: Also, wir, wir wissen es ja, aber du, du zockst ja auch sehr gerne, ne? Äh, hast du gesagt? Ja. Und ähm, was, was zockst du denn so?
2: Ja, das geht dann eher so Richtung FSK 18. Ah, okay. Richtung COD, ähm, Fortnite und also eher in Richtung Ballerspiele. Das ist so mein Themengebiet, wo ich, wo ich sehr gerne unterwegs bin. Ähm, wo ich auch, ja, glaube ich, wenn du die Tore gar schon nicht schlecht ins
1: Torballerst, bin. dann zumindest ist so auf der Konsole.
2: Ja, so kann man es sagen. Man ja, natürlich nee, auch Verteidiger-Ähnlichkeiten. Also, ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, willst du noch irgendjemanden grüßen? Ähm, ja, wenn es meine Jungs hören ähm, von, von der Dart-WM, ihr braucht mich damit jetzt nicht aufziehen weiterhin. Ähm, von daher... Ja, war es dann auch von meiner Seite aus.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, haben wir, haben wir echt ein cooles Gespräch geführt. Ich habe mich sehr gefreut, Kevin, dass du bei uns zu Gast warst. Ich bedanke mich. Ich sage schon mal Tschüss aus Passau. Es hat mich sehr gefreut, dass heute die Hörer wieder bei uns zu Gast waren und dass Kevin bei uns zu Gast war. Und, zu Gast war. und das letzte Wort hat natürlich wie immer der liebe Max.
1: Boah, heute bin ich ehrlich gesagt sprachlos. Ne? Also nach deiner Hund, Katze, Maus und Co-Frage äh, ja, ist mir wirklich die Spucke im Mund weggeblieben. Deswegen äh, habe ich auch jetzt nicht mehr viel Worte übrig. Aber ich möchte mich einfach auch nochmal bedanken für das geile Gespräch. Du bist auf jeden Fall ein mega geiler Typ. Äh, und äh, ja, der letzte Satz lautet, wir werden Kevin Schlotterbeck in den nächsten fünf Jahren für die DFB-Mannschaft auflaufen sehen. Also macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.